0: Dragon Magazine, episodio 323. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos... ...a la edición de verano de Dragon Magazine... ...el programa en el que hablamos... ...de artes marciales y deportes de contacto... ...en esta edición de verano, ya sabéis... ...desde el punto de vista de Miyamoto Musashi... ...el samurái más famoso de todos los tiempos... ...porque desde hace ya una veintena de días... ...por lo menos estamos desgranando... ...capítulo a capítulo, párrafo a párrafo... ...el libro cumbre, el libro de cabecera... ...de la estrategia en muchas universidades... ...y en muchos centros de negocios... Y bueno, en muchos eh, ejércitos también, que es el Gorinoso, el libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi. Hoy es miércoles 15 de agosto de 2018 y vamos por el programa 323. Bueno, ya sabéis, eh, la mayoría estaréis de fiesta porque el 15 de agosto es un oasis festivo para quienes afrontan la recta final del verano sin vacaciones. Una fecha que equivale a verbenas en todas las provincias de España. Y que se supone que, que tiene su origen en el dogma católico de la Asunción de la Virgen María. Pero que, que bueno, que la verdad es que en los más de 1.200 eh, municipios de España donde se hace fiesta, cada uno celebra la fiesta de su patrón municipal. Así que, por ejemplo, pues eh, eh, es fiesta es la fiesta popular de Bilbao y de, y de Gijón. Y también la fiesta... Eh, popular de Málaga, en plena mitad de agosto, con este calorazo, y que por cierto, yo no sé si ha sido por este calorazo o porque estoy con el aire acondicionado, lo pongo, lo quito, lo pongo, lo quito, o por el palizón de trabajo que me estoy pegando estos días, pero bueno, esta mañana me he levantado, eh. Bueno, con, con dolor de tripa, con fiebre, sudores fríos, en fin, que hoy estamos aquí a mitad de agosto y con un resfriado terrible. Pero bueno, eh, la vida sigue. Y es lo, que, es lo que toca para, para los guerreros. Así que, eh, por cierto, hoy también es el Día Mundial o el Día Internacional de la Relajación. Así que este programa de hoy se lo voy a dedicar a todas esas personas que gracias a su práctica diaria de artes marciales logran permanecer serenos y relajados ante cualquier circunstancia inesperada que les puede suceder. Curiosamente, hablando de relajación, en 1969 se inauguró el ya mítico festival de Woodstock Que es un hito en la cultura hippie del momento, ya sabéis, ¿eh? más relajados que ellos no, no podían estar Y haciendo un pequeño repaso de las efemérides, de cositas que sucedieron tal día como hoy, un 15 de agosto Con toda la calor, en Consuegra, Toledo, al lado de mi pueblo se, se derro Fueron derrotadas las tropas de Alfonso VI en la batalla de Consuegra eh, un detalle curioso que yo no que yo no conocía. En 1812 se proclamó la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz. En 1926 se aprobó la reforma del Plan de Bachillerato. Eh, fijaros qué importante la reforma que se hizo en el, en el 26, porque no hacen más que cambiar el Bachillerato una, una, una más y una más y una más y una más. En el 39, en la cueva de los murciélagos, eh, cerca de Jumilla en Murcia, se descubrieron pinturas rupestres y dato curioso, en el 85 en Barcelona fue robado el banco hispanoamericano con un botín de más de mil millones de pesetas, quién las hubiera pillado eh, en 1884 yéndonos a, a fuera de España, en París la Academia de Medicina aprobó el método Pasteur de curación de la rabia fijaros, hasta 1884 no había un método bien definido para curar las rabias. Es, es, es muy fuerte lo que se ha evolucionado en los últimos años y en, eh, fijaros, en 1917, en Virginia, en Estados Unidos, se consigue la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento. Y en el 45 se independizaron las dos Coreas. Gente importante que nació eh, tal día como hoy, en el 769, 1769, nació Napoleón Bonaparte. Y en el 72, ya un poquito más cerquita, nació Ben Affleck, actor estadounidense. Eh, ya sabéis, conocido por, por sus... Eh, bueno, <risa> bueno ha, hecho, ha hecho un loable Batman y, y, y bueno, vamos a ver, vamos a dejarlo ahí. Eh, vamos con los contenidos de Dragon.es de hoy, que hoy a las 10 y 10 tenemos ya la quinta lección del curso de Krav Maga Cap de nivel 2, donde Iván Morcillo y su compañero Sote... Eh, nos enseñan una manera contundente y sencilla de defenderse contra un ataque de palo hacia abajo Es eh, el único ataque con armas que vemos en, en este curso de nivel 2 Y han querido, pues eso, también trabajar un poquito este tema con el ataque más básico que nos pueden dar Cuando alguien tiene un palo, pues nos va a pegar un porrazo en 45 grados, más o menos Pues esas, eh, han querido hacer una solución sencilla y contundente Y como siempre, ya sabéis, Comunidad Dragón más de 450 videotutoriales a tiempo real para que podáis aprender y practicar desde casa, desde el trabajo, la playa, el parque, desde donde queráis. Y desde donde diariamente subimos nuevas lecciones de lunes a viernes a menos de un céntimo por vídeo. Lecciones eh, que ya está disfrutando nuestro nuevo miembro de la Comunidad Dragón, Jorge Eusebio Pachado. Jorge, bienvenido a la Comunidad Dragón. Y espero que disfrutes de, de, de todo lo que vamos a tener por aquí. Ya sabes, los cursos, la revista en papel que, que ya te mandaré ya mismo porque me llegaron ayer las revistas, así que hoy estoy preparándolo todo para enviaros las ya la revista de agosto a todos. Así que has llegado justo, justo a tiempo para que te la mande. Ya sabes, la revista, los cursos, los libros en PDF, los descuentos en material... En fin, todo todo lo que lo que tienes en Dragon y la comunidad privada, por supuesto. ¿Y todo esto por cuánto? Por 10 euros al mes. Ya sabéis, sin compromiso de permanencia. Os podéis borrar cuando queráis o probar solo un mes. Y si nos gusta, pues tan amigos. Y hecha una vez ya, por fin, la publicidad que hace todo esto sostenible, pasamos a nuestro contenido de hoy, que por fin pasamos ya al cuarto libro, El Manuscrito del Viento. Un, un libro con el que ya casi ya casi cerramos eh, eh, este libro de los cinco anillos me temo que no nos va a dar que no nos va a dar libro para, para terminar todo agosto así que pero tampoco nos va a dar libro para empezar con el arte de la guerra y, y que lo acabemos antes así que eh, si tenéis alguna idea de lo que, de lo que queráis que hablemos o de, de que hagamos algunos especiales de algo eh, cuando termine el libro de los cinco anillos y hasta que empiece septiembre con la nueva temporada, pues estoy abierto a posibilidades. Y comenzamos con el manuscrito del viento. Dice así. La ciencia militar implica el conocimiento de los métodos de las demás escuelas. Aquí, en este manuscrito del viento, he escrito sobre las demás escuelas de artes marciales. A menos que conozcáis las prácticas de las demás escuelas, no podréis entender ciertamente la práctica de mi propia escuela. Bueno, aquí eh, ya os prevengo, que va a hacer va a, va a poner eh, me tengo que va a poner a caer de un burro numerosos estilos eh, tal como, como hace hoy la gente en las redes sociales con los budo fake, con los macdoyos, etcétera etcétera lo que veo cuando investigo en las demás artes marciales es que algunas escuelas utilizan grandes sables y se concentran en el poder de sus movimientos algunas practican su ciencia utilizando un sable pequeño y largo al que llaman un pequeño sable largo también existen escuelas que se preocupan de muchos movimientos con el sable largo, llamando a las posiciones del sable técnicas convencionales y transmitiendo la ciencia como una enseñanza interna. En este manuscrito expondré el hecho de que ninguna de estas prácticas son la vía auténtica, haciendo así saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. El principio de mi propia escuela es algo netamente diferente, otras escuelas se convierten en teatros adornándose y exhibiéndose para vivir y comercializan las artes marciales. En consecuencia, parecería que no están en la verdadera vía. Además, el arte marcial se considera convencionalmente de una forma limitada, como si consistiera solo en la esgrima. ¿Creéis que haber alcanzado el conocimiento de cómo alcanzar la victoria por el simple hecho de haber aprendido a empuñar un sable largo y haber entrenado vuestro cuerpo y manos...? esta no es una vía segura en ningún caso bien aquí como veis ya empieza a poner a caer de un burro diferentes estilos que, que se han adornado que se han complicado que se han hecho bonitos para pues eso para poder vender ¿no? en tiempos de paz eh, han, han pasado de de su principal función, que era la de matar al adversario, que es, por eso, por eso dice que Musashi, que no es la, que no son la vía auténtica, han pasado de, de la idea de matar al adversario a la idea de enseñar unas ciertas habilidades. Aquí, claro, por supuesto, también depende eh, del objetivo de cada persona cuando empieza a, a practicar un arte marcial, ¿no? Lo importante es que no se sienta engañado, ¿no? Que, que no crea que ha aprendido a defenderse eh, cuando realmente lo que ha aprendido ha sido... Equilibrio, coordinación, eh, y una serie de factores que, que están muy bien, si es eso lo que vas a buscar, pero no si lo que buscas es la efectividad en el combate. Entonces, eh, recalca que por el hecho de que hayas conseguido habilidad, eh, por el hecho de que hayas entrenado tu cuerpo, que esa no es la vía. O sea, eh, porque la vía del combate y la supervivencia, como habéis visto, eh, pues él habla constantemente de acabar con el adversario, del espíritu que hay que tener en combate, y etcétera, cosas que no se pueden enseñar. Si posiblemente si no las has vivido continúa he expuesto cada una de las deficiencias de las demás escuelas en este libro el asunto es examinar cuidadosamente y saborear en profundidad para llegar a una comprensión de las ventajas de mi escuela de los dos sables y comienza con el con, el, con la primera la primera escuela no que dice el manejo de los sables muy largos en las demás escuelas. Existen algunas escuelas que son aficionadas a los sables muy largos. Desde el punto de vista de mi arte marcial, los encuentro eh, débiles. Son escuelas débiles. La razón para esto es que esas escuelas no saben cómo ganar a los demás por cualquier medio que sea necesario, considerando que, a su, virtud, eh, considerando que su virtud es la longitud del sable. Quieren que sus sables sean muy largos para poder vencer a los adversarios a distancia. Claro, aquí vuelve, vuelve a hacer énfasis... En, en su ansia de ganar, en, en lo que él dice si yo estoy preparado para ganar me da igual ganarte con un sable largo, con un sable corto o con un palo el dicho común sobre ganar aunque sea un centímetro es algo que concierne a personas que desconocen totalmente las artes marciales, por ello intentar ganar a distancia mediante la ventaja de la longitud del sable sin conocer los principios de las artes marciales es algo que la gente hace por debilidad de corazón, es por esto por lo que considero este arte marcial como algo débil. Claro, aquí está diciendo que, que, que ganar a distancia eh, es no atreverse a, hacer, a entrar a entablar en el combate cuerpo a cuerpo. Dice, a veces, cuando estéis luchando con un adversario y tengáis un poco de espacio, cuanto más largo sea vuestro sable, más difícil será golpear con él. No podéis blandir el sable hacia atrás y adelante con suficiente soltura, y este se convierte en un estorbo. Entonces, os halláis en una situación peor que alguien que está manejando un sable de costado pequeño. Y claro, dice que claro que a lo mejor en campo abierto el sable largo eh, es una gran ventaja, pero claro, si si consigues meterle en un pasillo, en un sitio más estrecho, más cerrado, no va a tener la, la soltura para poder, para poder trabajar contra, contra él. Esto mismo pasaba con el tema de los samuráis que llevaban armadura y los ninjas que no llevaban armadura, ¿no? Los ninjas se podían mover mucho más cómodo y mucho más sencillo alrededor de los samuráis, que eran un poco como maniquís, porque porque su movilidad era reducida. Aquellos que prefieren los sables muy largos poseen pues sus propias razones. Pero únicamente, es lógico para ellos solos. Desde el punto de vista de la auténtica vía del mundo, esto es ilógico. ¿Es inevitable perder utilizando un sable más corto y no un sable muy largo? Pues ciertamente aquí nos invita a la reflexión. Y, y claro, pues eh, está diciendo que la victoria no depende de, del tamaño del sable. Ya sabéis, chicas. <ríe> Aplicaros el cuento. <ríe> Suponed que la situación física arriba, abajo y a los costados se haya bloqueada. O imaginad una situación social en la que solo se pueden llevar armas de costado. Querer tener en estas circunstancias un sable muy largo es una mala actitud, porque es dudar de la ciencia de las artes marciales. Por añadidura, existen personas que carecen de la fuerza física requerida. Esto, imaginaros, es como... Eh, si lo adaptamos a, a los tiempos modernos, ¿no? a la actualidad, sería nuestro sable largo en, en combate podrían ser nuestras piernas. ¿no? Y claro, dice que, que si te conviertes solo en experto en piernas, pues a lo mejor cuando tengas una, una situación muy buena de, de espacio, pues vas a poder acabar con tu adversario antes de que él se haya podido acercar a darte un puñetazo. Pero claro, si, si os encontráis en una guardia cerrada o en una zona donde no puedas sacar las piernas, estás perdido. Desde la antigüedad se ha dicho que lo grande incluye lo pequeño. Por tanto, no es una cuestión de rechazar indiscriminadamente la longitud. Es una cuestión de rechazar la actitud desviada que solo tiene en cuenta la longitud. Esto es muy importante. O sea, eh, no dice que no haya momentos en los que eh, la espada larga pueda ser buena. Lo, lo malo es que te centres en que solo trabajes la espada larga. En el contexto de la ciencia militar a gran escala, un sable muy largo es como un gran contingente de tropas. Un sable más corto es como un pequeño contingente ¿Acaso es imposible una batalla entre un pequeño contingente y un gran contingente de tropas? Existen muchos ejemplos en los que un pequeño contingente ha ganado sobre uno mayor Así pues, en mi escuela existe un rechazo hacia una actitud estrecha y desviada Esto invita a un cuidadoso examen Y por supuesto, a que os veáis la peli de 300 si no os acordáis de ella Porque era un pequeño contingente de 300 contra todo el, contra todo el batallón y bueno, con esto vamos a cerrar el, el programa de hoy, el manejo de los sables muy largos en las demás escuelas y la introducción a la ciencia militar. Mañana hablaremos de los golpes poderosos de sable en las demás escuelas, pero como digo, eso será mañana. Mientras tanto, ya sabéis que si necesitáis algo de material para entrenamiento podéis pasaros por la web entragos.es y echarle un vistacito. Y eso, que si, si os gusta un poco de todo esto que hablamos en el programa, yo os recomendaría que os uniréis a la comunidad Dragon porque vais a disfrutar de un montón de contenidos exclusivos y, y bueno, pues ahí queda, ahí queda dicho. Y, por supuesto, si queréis entrar a formar parte de nuestro equipo de patrocinadores, ya sabéis que hay patrocinios desde 50 euritos al mes, pues nosotros en compensación mencionaremos vuestra marca todos los días, la pondremos en la revista, si nos mandáis notas de prensa, eh, para la revista y para el programa, pues tendrán una prioridad grande. Así que, eh, dicho está, dicho queda. Y nada más que me queda mencionar a los patrocinadores. Eh, Spaceboxing.com de Dani Romero, el gimnasio Feijó, en zona de Río Rosas, Madrid, que está a puntito de estrenar gimnasio en la, eh, al lado del otro, pero pero nuevo. El maestro Antonio Delicado, de la mitosa internacional Cosorio Campo Asociación. Nuestro programa hermano MM Adictos. El maestro internacional Joaquín Valera, de Janmin Japquido con el cual hemos grabado un curso súper chulo de luxaciones que saldrá, supongo que en septiembre, eh, y que tiene sus escuelas en Valencia y Castellón, Ángel Ruiz en Las Rozas, la Escuela Busido en Montrobe Oleiros y el Centro Deportivo Bugenki Doyo en Yuncos, Toledo. Ya sabéis que para comprar revistas atrasadas, suscribiros y demás, eh, tenéis Dragon.es. Y para terminar, que si os ha gustado el programa, lo tenéis que compartir en las redes y si no, eh, compartirlo en las redes de vuestros enemigos, ¿no? ¿Vale? Para que se jodan un poco oyendo al pesado de Nacho. Ya sabéis que estamos en un montón de, de sitios de, de podcasters, de podcatchers, como los llaman. Y también en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol. Así que ya sabéis, darnos una valoración de 5 estrellas, like, comentar. Y sin más, hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaru!